0: Mi, certificirani etičnih hekari, v bistvu delamo prepovedane stvari na legalen način, pa še plačani smo za to. Fishing je neke vrste lovljenje, rib v, v tem kibernetskem prostoru. Sam fishing napad je napad, s katerim po domače rečeno okol prenesemo žrtev. In če so tu noter še strežniki, to lahko pomeni sameno, zaprti firmo za neki dni. Ti smo trenutku, ko ljudje pričakujejo, da jim boš rešil svet, ti pa ne moreš prav veliko pomagati. Ne puščajte slik, za katere ne želite, da so kjerkoli vidne. Dobrodošli v Gravitaciji, podcastu, v katerem ideje ne
1: daleč od drevesa. Vam sta Aleš Ugošek in Miha Goršin, z njima v pa so inovatori razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dajanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svet. Drage dame in gospodje, fizično prisotni tukaj v digitalnem središču Slovenije, dobrodošli vsi, ki spremljate tole gravitacijo preko neposrednega prenosa, preko youtube in vsi ostali, ki tole epizodo poslušate preko vaše priljubljene podcast aplikacije, dobrodošli v četrti od šestih gravitacij live in skupno 35 epizodi podcasta Gravitacija. Tokrat tole epizodo zaradi opravičenega in opravičljivega razloga vodim brez mojega sovoditelja Mihe, bova pa z gostom v dvoje zagrizla v zelo aktualno in vedno pogosteje tudi problematično temo kibernetske varnosti. Na podlagi konkretnih primerov bova predstavljala in reševala izive na različnih področjih kibernetske varnosti, Čaka pa vas res zanimiv za ključek, ki pa ne bo kibernetsko obarvan, ampak bolj osebno povezan z gostom, ki je tokrat Dalibor Vukovič iz Telekoma Slovenije. Dalibor, pozdravljen, dobrodošel v gravitaciji.
0: Ževališ, zdravo.
1: Dalibor, kako si?
0: Ured, pa še na kaže.
1: Še na kaže, odlično. Dalibor, dovolj, da te predstavim za vse, ki te še ne poznajo, verjetno je nekaj takšnih. Dalibor je produktni vodja pri Telekomu Slovenije in je certificiran etični heker ter specializa kibernetsko varnost z več mednarodno priznanimi certifikati. Ima 20 leti delovnih izkušenj v IKT sektorju. Ukvarja se z razvojem in implementacijo varnostnih storitev in produktov tako v zasebnem kot javnem sektorju, vključujoč največje delovne organizacije, kritično infrastrukturo in državne institucije. Je tudi avtor več člankov in prispevkov na strokovnih konferencah in predavatelj z področja kibernetske varnosti. In še zanimivo, kot doktorant na področju kibernetske varnosti se raziskovalno ukvarja s tako imenovano OSINT metodologijo in napovedovanjem kibernetskih napadov. Dalibor, povej mi eno stvar, kaj je to certificiran etični hacker?
0: Tako kot marsikatera institucija ali pa marsikatera branža ima certificiran kadar, je tudi na našem segmentu, segmentu it znotraj kibernetske varnosti, možno opravljati uh, certifikate in se s tem deklarirati kot nekdo, ki ima izkušnje oziroma dokazljive izkušnje s uh, svojega področja. Certificiranje etičnih hekar je mednarodno priznana, pa ne moreš eden iz mednarodno, mednarodno najbolj priznanih certifikatov z področja kibernetske varnosti, kjer imaš dejansko po določenih tematikah, po določenih sklopih uh, možnosti izobraževanja in potem opravljanja izpitov. Če bi rekel, kaj pomeni biti certificiran etični heker, v bistvu se ne razlikuješ nič od tistega hekerja, ki Demo, demo reči, da je neregularni heker. Stvar je samo v tem, da s tem certifikatom poskušamo dokazovati, da tisto, kar delamo, delamo na legalen način ali pa če se pošalim, kako te izme Naših kolegov iz teh naših krogov pravi, mi certificirani etičnih hekari v bistvu delamo prepovedane stvari na legalen način, pa še plačani smo za to.
1: Se pravi, to je en zanimiva služba,
0: da lahko delaš eno
1: nelegalno stvar na legalen način.
0: Ja, odvisno od človeka. Jaz sem tak človek, da vedno hodim po robu in to je zame taka služba, ki jo ne bi menil tudi če bi bil, ne vem, v nekem drugem segmentu bolj plačen. Dejansko je to način življenja in potem niti ne gledaš na neke ostale koristi, glavna korist je ta emocionalna korist.
1: Tole kar si ravno, kar je rekel, da vedno hodiš po robo, kolikor si mi povedal, si tudi downhiller, se pravi človek, ki se s kolesom, Vozi po hribu navzdol, a se rad voziš po robu.
0: To je moj hobi. <laughs> Zelo rad. Torej, če gledamo osebno, a ne, pa pustimo kibernetsko varnost na strani za trenutek, rad počnem stvari, ki jih ne počne večina. Torej, počnem stvari, ki so zanimive mogoče tistemu manjšemu, ne procentu, ampak promilu ljudi. Heking je ena izmed teh stvari. A pa kibernetska varnost je, je, je neka branža, ki je v deficitu oziroma Ker so potrebe po kadrih izredno velike. Premal pa je takih, ki bi zagrizli v to kislo jabolko, si vzel čas na naštudiral zadeve in potem poskušali tudi to upravljati. Podobno je z downhillom, podobno je z ostalimi adrenalinskimi športi, ki me zanimajo.
1: Dalibor, danes ni Miha z mano, te je pa vseeno postokal in mi pomagal s tem, kar je našel na spletu in o tebi na spletu res ni moč veliko najti. Eno zanimivo morda, kar je povezano s športom, A veš, da obstaja Dalibor Vukovič, levi krilni igralec rokometnega kluba Majkovac iz Črne gore. Ampak to nisi ti. Morda samo za zanimivost, ampak o tebi res nismo mogli najti. Veliko smo pa našli tole. Poglej, da si sekretar letališkega kluba Kočevje, katerega zanimivo zaščitni znak je Orel Belorepec. Ta ima razpon kril do dva metra in pol in da si pilot motornega letala. Kateri je to najbolj drzen trik, ki si ga kadarkoli naredil z motornim letalom?
0: Ja, to ste pa res lahko zbrskali, to je dejansko na naši spletni strani. Kot pilot športnega letala ne letim akrobatsko, letim bolj kot ne panoramsko. Tisto, kar je bilo najbolj drzno, ni noben looping, nič tazga, je to, da sem imel odpoved za krilca na novomeškem letališču, Ko mi je detektor kazal, da je neki za narobe, na robe, sem bil v situaciji, ko nisem vedel, kaj narest. Se pravi, ki greš iz prvega šolskega zavoja v drugi, Če indikator pravilno kaže, mora biti hitrost poletanja do 60 knotov v tem tipu letala, katerega sem letel. Če pa narobe kaže indikator, pa pomeni, da bom s 60 knoti imel prenisko hitrost za, za ohranjanje vzgona in bo prišlo do prevlečenega leta, torej letalo strmoglavi. In zdaj, če si predstavljaš, to je bistveno, bistveno bolj naporno kot katera ko akrobacija, ker v danem trenutku ne veš, ali verjeti indikatorju, Če indikatorju verjamem, torej moram z minimalno hitrostjo leteti. Če pa indikator laže, ne, pomeni, da bom da bom glavo. Če indikator ne laže, preživiš, če indikator laže, umreš. In? Je v bistvu pravilno kazo. Okay, okay. Tako, da sem uspel odvid, bil sem nekje na 300 fitih oziroma 100 metrih, odzel gaz in dejansko brez motorja potem pristal še v final. Sam sem si poskušal vsaj
1: približno predstavljati. Vem pa, da si je moj kolega Primož, ki je tamle v tehnični ekipi, zelo, zelo dobro predstavlja. On je navdušenec nad letali. In uh, kolega Primož, kader vidi neka letala, navadno reče, a,
0: to je pa Boeing 737, na primer. Ja, in točno ve, ja. pa ne
1: vem že po izpustih.
0: Bom pa vprašanje za Primož, kako loči po izpustu Boeing 3, 737 in pa Airbus 320?
1: bo še nekaj je o tebi zanimivega? Muzičar si, glasbenik, oziroma se bomo pohecali kasneje, ali si muzičar, že dolgo igraš v bendu, si bobnar. Tvoja benda sta bila oziroma sta nenavadni podnajemniki in korozija. Če se spomniš enega svojega najljubšega koncerta, kateri bi to bil?
0: Res je, dva benda sta bila, začel sem s korozijo, takrat še mali fant 15-16 letih. Najboljši koncert je bil pred našimi starši, ko sem jaz še brez bobnov, tolko po bo tistih oranžnih, plastičnih stolih, ne vem, tistih, ki ste malo starejši, se mogoče spomnite, to so bili plastik fantastik stoliki, ki jih je imelo vsako gospodinstvo za na teraso, za na balkon in na njih sem lomil kuhavence. To je bil recimo en tak pri 15 letih meni ljub koncert. Kar se pa tiče večjih špilov, mi smo v bistvu v obeh primerih rock garažni band, torej preigravamo neke kavre oziroma neko jugo-rock ali pa slovensko rock sceno na nek svoj lastni način. Igrali smo vse te festivale, kot je bil, ne vem, v otočec, kot so bili takrat zgaga rock festival in tako naprej. To je bilo teh koncertov, da ne morem za nobenega reči, da je bil bolj ljub kot drug. tiskar pa zdaj, jaz težko prečakujem kot mali otrok, je pa naslednji vikend. Če ne zaprejo države, igramo po 25 letih v Ribenci, sker sem tu doma.
1: S katerim vendom?
0: S, S Korozijo. Ja, igramo na manjšem klubu. Namensko smo na Facebooku naredili neko promocijo, kjer želimo predobiti nazaj osebe, ki so zdaj stare tam med 30 in 45 let. To so te osebe, s katerim smo, smo se takrat družili in so to zdaj recimo neke formulirane družine, ki živijo posod po Sloveniji. In nekog, to je zdaj moj glavni izziv in tu imam nek tist uh, fiber, rečejo Nemci, uh, ali pa en mali strah, kako se bo to spelalo, da ne bo od te velike želje po, po predstavitvi šlo kaj na robe, ali pa da ne bo kakak piva preveč uh, zaradi treme, pa potem... Tako da to mislim, da bo en mojih naj, meni najljubših koncertov, če bo uspel.
1: Sicer nimamo komada od korozije, dali bor pa, da ne peljeva ljudi ženih čez vodo en komad, delček komada od tvojega benda, nenavadni podnajemnik je takole šel? nak nazaj Dalibor, s tem ste prišli na televizijo.
0: Ste smo bili best of the best, če si spremlo na nacionalni televiziji pred 20-imi, 25-imi leti. Je bil ta Kombat pred Bigfoot Mamo. Torej Bigfoot Mama je bila druga pozicionirana, mi <laughs> pa prvi. Če pa spod pogledaš na YouTubu, shrvi you, kake punce so bile tam. To so punce, ki so zdaj uh, razne misice oziroma uspešne punce v Turini. Drži,
1: drži, to sem hotel izpostaviti, pa raje nisem uh, tudi naslovnica uh, vaših albumov, pa naj drugi pogledajo. Zanimivo si omenil ste bili pred Bigfoot Mamo, če se pohecem Marja Milič iz podcasta Manihau ki je najbolj poslušenih podcastov v Sloveniji, tudi Gravitacija je bila kdaj na prvem mesto pred Manihau Marja, lepo te pozdravljam nazaj v Manihau Midva pa greva Dalibor, naprej greva sedaj na osebino. Govoril se že, da je bil tvoj eden izmed najljubših komadov oziroma koncertov pred starši, še pred leti, pa če bi razložil za začetek kibernetsko varnost, da bi moral razložiti svojim staršem ali stari staršem, prosim, razloži kibernetsko varnost. Kaj
0: je to? Ja, stari staršem težje. Ok, pa začnima s težje. Deva reč, de, ja, deva reči moji mami, ki je tudi stari starši, v bistvu je babica mojih čirki. No, evo. Ne boš verjel, Ko sem študiral informatiko, me ni, me ni sprašvala, kaj študiram. Vedla je, da, da se ukvarjam z računalniki, nikoli detajlov. Par let nazaj, ko, ko smo začeli bolj intenzivno tudi po profesionalni dožnosti delati na segmentu kibernetske varnosti, me je poprašala, kaj pa je to kibernetska varnost? Zdaj, če, če se pošalim, težko je razložiti osebi pre 70 letih, kaj je nekaj, kar je zdaj trend. Ali, ampak... Nekok najbolj enostavno se mi je zdelo to primerjati z, da mo to konvencionalno varnostjo. Torej Vsak od nas ve, kaj je, kaj je njegova osebna varnost, kaj je varnost hiše, avta. In dejansko, mami, ko sem razlagal, sem rekel: Poglej, če imaš hišo in imaš protivlomna vrata. Je to, je to neka osnovna varnost. Če imaš protivlomna vrata z večtočkovnim zaklepanjem, pa če imaš od zadaj stekla, ki, ki bi bila lahko neprebojna, bi to v našem svetu, v svetu it ja pomenilo, da imaš neko uprečno varnost s uh, uh, pomočjo firewalla, torej požarne pregrade in s pomočjo antivirusnega programa. Ko pa govorimo o napredni kibernetski varnosti oziroma varnosti, ki je zdaj aktualna in tista, s katero se jaz ukvarjam, pa je to tako, kot če bi v hiši imel še alarmno napravo, alarmne senzorje, nadzorni sistem in vse skupaj povezano na nek varnostno nadzorni center, neke varnostne službe. Ko je vprašala, zakaj bi pa to vse imela, je bil odgovor le pa dosti bolj enostaven. Uh, zakaj? vrata lahko zakleneš od hiše, ampak če pustiš ključ pod predpražnikom in greš v službo z namenom, da bi otrok ta ključ iz predpražnika pobral in pršo not, je to tako kot, če bi v našem svetu, v cyber nekdo dobil tvoj uporabniško ime in geslo, torej tvojo poverilnico. In ravno zato potrebujemo potem napredno kibernetsko varnost, ker če imamo klasično, fizično varnost, zaščitenost z vrati in če nekdo dobi ta ključ, vstopi v ta naš objekt, mi niti ne vemo, da je bil v objektu, pregleda vse sobe, poslika, kar ga zanima, če imamo bogato obložen hladilnik, ga delno s praznike, pojesi, odpre pivo ali pa spije Coca-Cola, zaklene vhodna vrata in gre domov. Moja mama še vedla ne bi, da je bil nekdo v hiši not. In zato rabimo v kibernetskem prostoru sodobno kibernetsko varnost. Torej, tako kot smo znali zaščititi fizično ljudi, jih moramo znati tudi v tem imaginarnem svetu ali pa v digitalnem svetu. Torej, čisto enostavno. To, kar se dogaja z varovanjem oseb v fizičnem svetu, smo prezercali prezrcal, v internet in tam varujemo firme pred krajo intelektualne lasnine, banke pred krajo denarnih sredstev, posameznike pred krajo identitete in vse skupaj potem zapakiramo na način, da reč glavni fazi zaščitimo državo pred nekim nekonvencionalnim oziroma nekim, nekim uh, hibridnim napadom.
1: Ampak to je samo na nivoju posameznika. Bistveno, bistveno večji problemi pa nastanejo potem, ko govorimo o kibernetskih odorih v podjetje. V proizvodno podjetje, naprimer. Imaš kakršen koli primer, na katerem bi lahko razložil, kako velik problem je, ko pride do kibernetskega odora v proizvodno podjetje. Kaj se takrat zgodi? In zakaj pride do tega?
0: Le bom ponovno poskušal biti čist Plastično oziroma ponazoriti na nekem življenskem primeru. Če imaš v hiši protivlomna vrata, pa nimaš alarma ali video nadzornega sistema. Se čudiš s sosedom, kaj so dali alarm gor, zakaj ma ta nadzor, ali pa, ne vem, če slišiš, da so soseda vropali, rečeš, ok, zdaj v našem naselju so šli čes, verjetno jaz, ne bom naslednji. Identična stvar se nam dogaja ne iz tedna v teden, ampak iz dneva v dan, sploh kar delamo prek RDP-ja, torej imamo desktop protokola, ko smo nekako v fazi, da večina ljudi dela od doma zaradi COVID-ukrepov. Dejansko se nam vsak dan, mi, ki smo operativno v tem, dogaja, da rešujemo take primere in na vest, praktičen primer je najmanjši problem, ta trenutek. Jaz sem prejšnji teden, cel teden porabil v enem večjem slovenskem, da reči spada v kategorijo velikih slovenskih družb, večino časa smo tam porabili za reševanje situacije, ki je bila nerešljiva. Torej, ni bilo adekvatne zaščite. Kaj pomeni adekvatna zaščita? Že deset let ni zadosti, da ma, da ma firma požarno pregrado in antivirusni program na končni postaji. To je, na žalost, premalo. In ko pride do kibernetskega napada tipa ransomware, V takem primeru so posledice katastrofalne. V tem primeru iz prejšnjega tedna Klic je bil precej nervozen kot ponovadi, Ponoč se je zgodila, oziroma kript, zgodilo, oziroma se je širilo delovnih postaj v proizvodni, delovnih postaj v poslovnem delu. In ko govorimo, da ima družba 50% mašin kriptiranih in če so tu notri še strežniki, to lahko pomeni samo eno: firmo za nekaj dni. Ne glede na to, da firma naredi backup je vprašanje, je ta backup zdrav, a je napadalec, ki je ransomware skripto integriral v sistem, to naredil že pred mesecom, dvemi, tremi, in ali so ti backupi sploh zdravi? Tudi, če so backupi zdravi, je veliko vprašanje, ali se kje na networku skripta skriva, miruje in ko bomo odvignili vse z backupa, potem random štarda in ponovno vse zakriptira. Tako da ta primer, o katerem zdaj govorim, je primer ne 100, 200, 300, 500 službencev od tega, je več kot polovica bila skor cel teden doma, proizvodna je stala, lahko si predstavljamo, torej ne gre za to, da bi odkupli ransomware, ki niti ne, ne morš vedeti, a, ga boš, a boš dobil dekripcijo ali ne boš dobil, ker časih So bili tudi kriminalci, gentlemeni, pa se je to dalo odkupiti zdaj. Ko lahko skript kidi kupi na Darknetu PowerShell Skripto, tipa pa ransomware, niti ne veš, a boš dobil dekriptirni ključ. Torej, če firma stoji 3-4 dni, pomeni, da v službencu je treba plačo plačati, da je treba plačati penale na firman, ki kupujejo od tebe, dobavitelja je treba dati na stand-by, ker nimaš kam zalog zlagati in tako naprej. Skratka, tu so dejansko vsakmo primeru milijonske izgube, no? Ravno to sem hotel
1: vprašati, kakšne izgube so, omenil si milijonske izgube, v kakšnem času pa rešiš ta problem, zato da niso te milijonske izgube več milijonske, več deset milijonske, kako hitro se da reši ta problem? A to pomeni, da te pokličajo iz podjetja sredi noči, da reši zadevo, ne vem, v nekaj urah?
0: Tudi, tudi. Zdaj, tle, kjer sem jaz, torej v Telekomu Slovenije, Lahko rečem, brez neke lažne skromnosti imamo največji tim, ne samo v državi, ampak tudi v Adriatic regiji. To vem iz prve roke, ker delujemo tudi na, na področju Adriatic regije imamo kliente na tem delu in delamo v bistvu vse, vse segmente kibernetske varnosti. Iz prakse ne, to pomeni, da ko govorimo o Cyber Incident Response timu, je to neka specia, specialna ekipa, kot če bi rekli v vojski smo specialci, ki smo na stand byu in ko, ko dobiš klic, greš na teren, torej, odzivni čas je mogoče eh, eno uro v Sloveniji. Klient pokliče, ponavadi tak, ki nas pokliče, ni naš klient, ker če delamo napredno kibernetsko varnost do takih incidentov, ne prihaja, bom mogoče kasneje tudi razložil, zakaj ne, ampak ponavadi je tako, najdejo na internetu številko, pokličejo, rečejo, se suse je sistem, smo žrtev kibernetskega napada, pridite pomagati. Na podlagi prvih pol ure Gotovimo kot na urgenci, za kaj gre, kaj bi lahko bilo, narediš nek ultrazvočni, dajmo tako reči, posnetek in gre na teren ekipa, ki jo potrebuješ. Po navadi je to varnostni inženjer, vsaj en heker, etični heker, vsaj en uh, sistem, co oziroma netvorkaž, tem potem pa oni trije vzpostavijo analizo. Naredimo vulnerability test, ugotovimo, kje se je zgodilo, kaj se je zgodilo, kak je bil vzrok napada in na podlagi tega potem aktiviramo ostale člane. To je tista, dajmo reči, urgentna, proaktivna, proaktivna varnost, ki je najbolj zahtevna in tudi najbolj nehvaležna, ker ti smo v trenutku, ko ljudje pričakujejo, da jim boš rešil svet, ti pa ne moreš prav veliko pomagati. Če nimajo adekvatnega backupa, ki je offline oziroma ki je nekje spravljen v sef je brez veze karkoli delati, postaviš lahko neko sliko na podlagi, katere se potem naprej odločiš in dejansko pregovorno vseh teh primerjih je potem firma zaprta saj dan ali dva, če ne več.
1: Omenil si, da je to proaktivna varnost. Omenuj si pa tudi pred tem, da se lahko temu izognemo, se pravi neka prediktivna varnost. Kako se temu izognemo in kako pomembna je ta prediktivna varnost. Ja. Konic koncev se kot etični hekar in kot doktorant na tem področju
0: se ukvarja s prediktivno varnostjo. Ja. Pardon, uh, to, kar sem prej omenil, je bila reaktivna, reaktivno odreagiraš. Ja, če čisto pojeno Torej, vse, kar se nam zdaj zgodi ali pa ko nas nekdo napade, je tako imenovana reaktivna varnost. Druga, druga faza je potem proaktivna varnost in tista tretja, ki zdaj počasi prihaja v obtok, je tako imenovana prediktivna varnost. Ponavadi je nek trend, da ne, saj ko govorimo o resnih družbah, je tako, da na reaktivni varnosti naredijo bistveno več kot je že prej rečeno požarna pregrada in antivirus. Torej, vsaj še neka network analitika, user behavior analitika, To zelo uspešno rešujemo z določenimi xdr rodi in potem podporo 24 skozi 7. Zdaj pre nas to v praksi dejansko poteka na način, da ne glede na to, ali je firma z 20 delovnimi postajami ali pa z 2000 delovnimi postajami, ko se poištalira klienta na končne delovne postaje in strežnike, v realnem času ekipa iz operativnega centra spremla vse anomalije. In ko pride do incidenta, že na prvi delovni postaji dejansko vidimo, s pomočjo umetne inteligence ali se vklopi tool za user behavior analitiko, ta nam relativno hitro pove reče, Ok, sicer je poverilnica prava, uporabniško ime in geslo sta ta prava, ampak zelo sumljivo mi je, ker se ta oseba, ki dela od 7. do treh ponavadi, zdaj le v nedeljo ob dveh zjutraj na sistema. Ne? To je že en tak alarm. Drugi še bolj pomemben alarm je, če, če ta oseba zaposlena v Sloveniji, pa je alarm iz Bangladeša. Takrat dejansko izoliramo delovno postajo. Potem je tu network del. Ne? Rečemo, če, če je nekdo že poskušal not vstopiti, da vidimo to skript, To, ali se premika, ki je v krog, ne? In tako naprej. Skratka, ta reaktivni del s 24-7 podporo pomeni, da, če gremo na, na hišo spet, če vam nekdo udre v hišo, se vklopi alarm in v desetih minutah je varnostnih tam. Ne bo prav veliko dneso, ne V našem primeru zelo podobno. 3 do 4 minute ponovno izvajamo postopek trijaže, v desetih minutah je zadeva sanirana ali izolirana delovna postaja ali obveščena dežurna ekipa našega klienta, ki potem zadeve naprej ureja, in ravno s to sodobno reaktivno varnostjo zelo uspešno preprečujemo 99% napadov. Zdaj, če si predstavljaš, firma, ki nima tega, je žrtev nekega ransomware in bo zaprta en teden. Po drugi strani pa s tako zaščito dejansko pomagamo pomagamo družbam, da v prvih petih minutah omejimo zadevo in potem pridejo drug dan v službo, 499 postaj normalno dela, ta 500 -ta je pa potrebna sanacija ali brisanja nekega egzeja, brisanja neke skripte ali v najslabšem primeru format pa na novo naloži. Torej v pol ure tudi ta 500 -ta mašina začne živeti. In to je ta sodobna reaktivna varnost. Če se ve, navežem potem na to proaktivno in pa prediktivno, je proaktivna za razliko od reaktivne ta, ki nam že z nekimi parametri pomaga, da znamo predvideti nek napad oziroma znamo že, znamo že en del težav omejiti. Tu predvsem uvrščamo klasični tako imenovani threat intelligence, kjer imamo orodja, že zadnjih deset let, pa določene zaprte skupine, ki si med sabo izmenjujemo informacije. V praksi bi pomenila proaktivna kibernetska varnost to, da če se pojavi nek ransomware ali pa, ali pa neka, neka backdoor ranljivost, to pride v medije, ne vem, pet dni po pojavi, mi pa tisti dan, ko se pojavi na Polskem ali pa v Izraelu ali pa v Ameriki, to že vemo in proaktivno, proaktivno odreagiramo na način, da popečamo sisteme tam, kjer so potrebni. Sama prediktivna kibernetska varnost je pa veja te proaktivne, ki je pa zdaj v razvoju in nekako v Sloveniji smo mi tisti pioniri, ki orjemo ledino na tem področju. To je pa da me ne bojo poslušalci in narobe razumeli, to je pa obveščevalna dejavnost, nek način, nek segment obveščevalne dejavnosti v kibernetskem prostoru. To so pa specialna orodja, specialni uh, framework, iz tem se tudi uh, znanstveno ukvarjam, orodja, ki s pomočjo katerih znamo, znamo pravočasno preprečiti še bistveno več, kot pa en sam udor. To bi pa v praksi pomenilo, da če imaš neko tako orodje, z njim indeksiraš po deep webu, ne samo po klasičnem webu, po dark webu, po večini tržnic, spletnih tržnic na darknetu, po zaprtih hekerskih skupinah, po raznih komunikacijah, kot je ne vem, Viber, Telegram, Signal in tako naprej. Podatke, podatke mečeš v en koš in na podlagi ontologije izvajaš operativno delovanje. To pomeni, če bi, če bi zdaj recimo gospodarsko zbornico Slovenije vzeli v to domeno, bi, bi ontološko uredili domeno gzs.si, jo vneseš v sistem. Potem e-mail konvencije afna gzs.si, potem ontologijo tipa podjetništvo, sodobno podjetništvo, start -upi. in ko vse to vnesemo noter, dejansko indeksiramo v realnem času, kaj se dogaja. Da En tak praktičen primer bi bila banka. Če vzameš za primer katero koli, slovensko ali tujo banko, notr v ontologijo vnesemo recimo tist korenski del številk od kartice. In Če banka ponuja neko mastercard ali ne vem, kak, kako debetno kartico, ko te številke vnesemo v ta naš sistem, dejansko znamo prepoznavat v katerem koli de, dnevu dneva ali je ta kartica bila zlorabljena in se kje preprodaja. Torej, nekdo plača neki v spletni trgovini s kartico. Če je hekar uspel to kartico prestreči, jo je dal na neko zaprto tržnico znotraj Darkneta, mi zadevo poindeksiramo in jo in jo imamo v sistemu. Še isti Trenutek dejansko kontaktiramo to bančno institucijo in rečemo, lejte, Mastercard od Angelce Malnar eh, ima veljavnost do marca leta 2023. Eh, dejte, ga takoj, dejte to kartico takoj preklicati, ker se prodaja za 16 dolarjev na Darknetu. Velika verjetnost je, da bo v roku petih ur to nekdo kupil in, in bo vašemu klientu, vašemu komitentu sprazno račun. A pa še bolj eh, intenzivna zadeva. Če gre za neko varovanje nacionalne, nacionalnega pomena in ko vneseš neko domeno ali poddomeno v sistem, dejansko prepoznavamo zlorabe uporabniških imen in gesel. Torej, če za primer vzamemo nemško policijo, če so hekari uspeli shekati nekega nemškega policista, dajmo mu reči, Ahim Miller in če, imamo njego, in če so uspeli pobrati uporabniško imen in geslo, ga mi v darknetu ali pa v nekih zaprti hekerski skupini zaznamo, dejansko obvestimo njihove organe pregona in oni eh, potem zaprejo ta račun, ker, ker v nasprotnem primeru z njegovo poverilnico imajo dostop do vseh podatkov, do katerih ta policist lahko dostopa.
1: Dalibor, toliko krat si omenil dark web, temni splet, lahko nakratko razložiš, kaj je ta dark web in kaj vse se tam dogaja, kako sploh priti do dark weba? To ni dark Google.
0: Ja, ni, 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 Če so naši poslušalci, poslušalci z področja IT-ja, bodo verjetno zdaj se dolgočasli te dve minuti, pa ne glede na to, tisti, ki, ki mogoče niso segmenta it -a. Klasični internet oziroma tisti, tisti klasični web, kateri ga poznamo vsi, to je prta mladih Facebook, Instagram, Snapchat, pri malo starejših je to rtv.com, rtvslo.si, 24h.com, Google, Gmail in tako naprej. To je tisti klasični klasični internet, katerega indeksirajo brskalniki in pa iskalniki tipa Google ali, ali podobni. Na žalost je tega spleta 10-15% in ne več. Ne? Pod njim je potem tako imenovani Deep Web, kjer se skrivajo razne akademske baze podatkov, zdravstvene baze podatkov, policijske baze podatkov in tega je tega je potem 30-40%. Tisti ostanek, najgloblji, a ne, je pa dark web, oziroma dark net. To je pa tisti del spleta, katerih ni vsaj uradno ne reguliran in kontroliran se strani organov pregona. Sicer se trudijo ampak ne moreš ga prepoznavati. In ko nekdo vpraša, kaj je, zakaj rabiš darknet ali pa kaj dobim na darknetu? Na darknetu dobiš od prostitutke do poklicnega morilca. Na darknetu kupiš mamila, na darknetu kupiš orožje. Če, če, gledamo, če gledamo primere z darkneta, so to tisti primeri, ki, ki so ponavad, ko so najdeni, najbolj zahtevni primeri. Primer iz radovilce prodaja eh, nakup orožja na darknetu potem je lahko to, ne vem, nakup nekega hekerskega napada, prej sem omenil skript, ki je, to so v bistvu, reč reči, neke osebe, ki se uvajajo v ta svet hekinga in proti vrednosti nekih 500 dolarov lahko že kupijo neko, neko bolj zahtevno ransomware skripto in jo potem prek phishing napada implementirajo naprej. Ti kar hočem reči, ko me firme vprašajo, pa vse mi nismo konkurenci, ali pa nismo zanimiva tarča. Sveda ste, vse, kar rabimo v tem svetu, je vaš e-mail naslov. Vse ostalo bomo sami naredili, ker če ne drugače, bomo na Darknetu nekaj kupili za 500 evrov in vam potem, potem lahko na, na vaš račun prišli do bistveno večje vsote. Ena zanimivost, recimo DarkSight, ruska hekarska skupina, šteje na stotino članov, oni ponujajo Ransomware as a service, Če ste poslušali primere iz Colonial Pipelina, to je ta vzhodna ameriška obala, kjer so ustavili 10 tisoč kilometrov energetskega dalnovoda ali pa kjer so ustavili na več tisoč pump, ne. to se dejansko zdaj že prodaja kot servis. Torej, če hočeš nekomu škoditi in če znaš priti na Darknet, rečeš, prodaj mi, prodaj mi ransomware kot servis in konkurenca vaša bo to lahko kupila in naprej preprodala. Recimo en znan ruski hekar po imenu Vladimir, to je njegov dami akaunt, prodaja storitve za cirka 9000 dolarjev v vseh nivojih. Če hočete ženi zhekat Facebook profil, vas bo to štalo 500 evrov. Če hočete politični stranki škoditi, vas bo to mogoče 1500 koštalo in tako naprej. Torej, kaj hočem reči, to je zdaj na balkanu pravil na dohvat ruke ne, in, ni več, in ni več nekaj imaginarnega, kar, kar ne bi mogli doseči. Zdaj pa, kako pridodarkne, taj pa druga pesem. Povedal bom par osnovnih stvari, ne bom pa v detalje šel, ker nima smisla, da učimo tistega, ki, ki to ne zna. Torej, prva stvar je, ne glede na to, katero, katero precijski sistemi imate, če rečemo, da je to Windows, potrebujete eno orodje, ko rečemo Tor. Ko instalirate Tor, je smiselno imeti tudi VPN povezavo, ker TOR, IPS, uh, ISP provideri Tor prepoznavamo in ste že na nekam radarju. Če pa uporabljate VPN, se pa zavijete not, pa gre se v tojino na nek drug strežnik, pa potem niti ne vemo, uh, a ste na Toru ali ne. Ko vse skupaj to povežete, je potem ena zanimiv iskalnik, mu rečemo da, da, gov. Od tu naprej je pa potem umetnost najti take strani, ker te strani se ne imenujejo gml.com in tako naprej. Te strani imajo ponovati zelo čudne nasloveni, in jih ne morate kar enostavno najti na, na internetu. Od tu naprej se bo moral pa vsak sam potruditi.
1: Dalibor, v si omenil eno zelo zanimivo besedo, phishing. Kaj je to? To ja. je ena stvar, ki je v tem trenutku zelo problematična.
0: To je ena stvar, ki je zelo problematična, sploh v Sloveniji. Če pogledamo objavo našega slovenskega SICERTA, je bilo letos prijavljenih oziroma za leto 2020, mislim, da okrog 2700 nekih, nekih kompromitacij ali pa napadov v Sloveniji. Če damo, ne vem, te ven bi to bilo vsak delovnik, a ne nekje deset, deset prijavljenih, uradno prijavljenih napadov. Jaz vam iz... V se lahko rečem, da, da je to mogoče 10% vseh napadov, ker se ne firme, ne posamezniki ne upajo prijavljati uradno, ker se bojijo okolice. Torej, če neka firma, ki dobro posluje, prijavi kibernetski napad in če to pride v medije, prva stvar, katere se prestrašijo, je, a nas bo zdaj dobavitelj čudnog gledal, ker smo verjetno izpostavili še njegove podatke. Če ne dobavitelj, nas bo kupec čudnog gledal. Če si predstavljate, da prek spletne trgovine nekomu udrejo, poberajo podatke v kupcih, so to lahko velike tožbe. Ne nazadnje je tu tudi GDPR. in Te večje firme oziroma firme se tega izogibajo, čeprav jih mi konstantno pozivamo, prijavte, prijavite Več, ko bomo imeli podatkov, lažje bomo operirali naprej, ampak vsak se nekog boji zase. In zdaj, ko govorimo o phishingu. Phishing je neke vrste lovljenje, rib v, v tem kibernetskem prostoru. Fishing je en, en, en izmed, ena izmed metod, ki spada v kategoriji odkomenovanega socialnega inženiringa in z njo dejansko večino, večino hekerev operira. Preko smo govorila, da se ukvarjam znanstveno tudi z osintom. OSINT oziroma Open Source Intelligence je tista prva stvar, ki jo začnemo pri pripravi fishinga izvad. Torej, to je poizvedovanje za, po, po vseh nekih odprtih virih za osebami, katere so naša tarča. Če pozamem, če nek navadni brskalnik poindeksira o, o tebi neke osnovne stvari, bo ugotovil, da delaš na gospodarski zbornici Slovenije, kjer si delal prej iz česa si ampak ta klasični, klasični brskalnik ne bo našel podatka da si 10 leta 86. Ta podatek pa dobimo potem recimo z OST metodologijo, torej z določenimi, z določenimi orodi in z določenimi uh, znanji, s pomočjo katerih potem pripravljamo tako imenovani phishing napad. Sam phishing napad je pa, če spet čisto poenostavim, je napad, s katerim po domače rečeno okol prenesemo žrtov. Fishing napad, en klasičen fishing napad bi bil, da jaz v primeru neke družbe želim kompromitirati sistem, bi se ga lotil na način, da bi kupil domeno, ki je podobna vaši domeni. Ne, vaša domena je gzs.si, če bi kupil domeno gks.si, je, je, je že ta psihološki efekt, da velika večina uslužbencev ne bi opazila, da je to gps.si. In če domeno obesim na svoj strežnik in rečem, zdaj bomo pa klonirali vašo intranet spletno stran, ali pa klonirali bomo Office 365, zdaj ugibam, recimo, da imate Office 365, klonirali bomo pozivno okno Office 365 na način, da bo pozval uslužbence GZS-ja, da podaljšajo svoje licence in vse skupaj zapakirali v napad, je to tisti prvi delfishing napada. Torej, pripravimo nek klon strežnik, pripravimo kloniran Office 365, prek osint metodologije dobimo vse vaše e-mail naslove, torej tist, kar Google ne poindeksira, poindeksira neka druga specialna orodja in če dobim 100 naslovnikov, ki so znotraj domene gzsp.si, pomeni, da bom poslal original Office 365 sporočilo na vse te deležnike. Od 100 deležnikov se da zgodi, da jih 90 ne bo padlo na ta napad, zagotovo jih bo pa vsaj 10 padlo. Ali kolegica iz financ, iz računovodstva, kolega iz marketinga, ker se mu stalno mudi in ko dobi pozivno okno iz Office 365, kjer piše podaljšaj, licenca ti poteče, podaljšaj v nasprotnem, boš brez licence, kaj naredi, vnese v poradniško ime in geslo, no, stisne next, stisne finish, Office 365 se mu zahvali, da je podaljšal licenco za eno leto, dejansko je pa to klon, konc koncu potem tudi uspešen fishing napad. Torej ribarimo po, po spletu na način, da s pomočjo psihologije in z nekimi osnovnimi hekerskimi prijemi pridobimo čim več žrtev. Ko pa dobimo poverilnico v ime in geslo, je pa stvar od tu naprej precej jasna. Ne?
1: In to je phishing, ki je izgleda precej enostavna zadeva še vredno. Enostavno je pa, pa priti do podatkov, do gesel prek nekih odprtih wi Naj bo to v digitalnem središču Slovenije, naj bo to na nekem sejmu. Koliko
0: je to problem? Na sejmih predvsem zelo velik problem. Mi se soočamo mesečno s temi težavami. Primer, ki sem ga smel, recimo, k sem ga operativno rešil, je bil primer enega štajerskega podjetja. Klicali so, da so bili udeleženi pri direktorski prevari in dejansko, ko smo šli izvajati forenzični pregled, torej digitalna forenzika je veja kibernetske varnosti, kjer s pomočjo določenih orodij in znanj ugotovimo, kaj se je dogajalo. za neki časa nazaj. V forenzični preiskavi smo ugotovili, da je tam menadžer, ki je bil kompromitiran, bil v zadnjih sedmih dnevih na cirka 30 javnih wifi omrežjih. Kaj to pomeni? Čist poenostavljeno, greš v Frankfurt ali pa v Minhen na, na neko brtni sejem. Vrjemte mi, iz prve roke vam govorim, tam je ogromno oseb, ki so plačani, da vršijo funkcijo industrijske špionaže. Mogoče se sliši znanstvena fantastika ali pa James Bondovsko, ampak dejansko je to kruta realnost. Torej, v minhnu na sejmu imate osebo, ki je lahko ali iz Kitajske ali iz Koreje, pod neko drugo identiteto, lahko iz Izraela, z Amerike, lahko pa ne nazadnje tudi z področja Balkana. Uporabi orodje, ki ga v tem primeru tudi večinoma koristimo, Vireshark in skenira vse paketke na odprtem wi fi -u. Če ste šli s svojimi poverilnicami, se da znotraj teh paketkov marsike odkrita. Ne. Časih rečejo, če je heširan, ne gre, gre, marsika gre, pa se mogoče o tem tudi v javnosti toliko ne govori. Skratka, obstaje orodje kot je Wireshark, iz katerega na javnih Wi-Fi-ih dobimo ogromno enih podatkov, iz katerih potem lahko izkoristimo vašo ranljivost. In v tem primeru tega gospoda, ki ga praktično navajam, se je zgodilo to, da je, da je na tem semu, so prišli na ta način pre, odprtega Wi-Fi omrežja do njegovega uporabniškega imena in gesla za Office 365 account. ni imel dvojne autentikacije in uh, oseba je brala vse njegove maile. Nekaj časa je sledila vsem njegovim mailom, potem pa v določenem trenutku uh, odprla PDF, ki je bil faktura, enostavno ga že v Wordu odpremo, spremenila TRR na en škotski TRR, zapekla poslala mail italijanom. Italijan ne bodi ga len, ne, oziroma eh, ravno nasprotno, ni se pozanimal, ni, ni pogledal, a, a gre za legit eh, račun, je nakazal tri transakcije. In ko je zadnjo nakazo je kontaktiral to osebo eh, in takrat je ta menadžer ugotovil, da v bistvu on sploh tega ni poslal. Iz tega, Je sledilo, k sreči smo naša ekipa oziroma Telekom Slovenije, tako kot slovenska policija, član Evropola. In vse sledke plasiramo naprej na Evropol, potem pa je Evropol tisti, ki zadeve ureja naprej. Tako da smo v dveh dnevih uspeli ustaviti Ta račun na škotskem, iz računa je šlo minimalno, mislim, da takrat okrog 30 tisoč je šlo dol, glede na to, da jih je bilo 395 nakazanih, je veliko večino narja žrtev direktorske prevare dobila nazaj, ampak to želim reči, da ne, če, povežemo, če povežemo odprta wifi fi omrežja z Zaranljivosti o ljudi, je to precejšen problem. Mi dejansko management uponavati izvajamo namenske, tako imenovane obveščevalne briefinge, kjer jih učimo, kaj smejo, kaj ne smejo. Torej, če si ti top manager v nekem podjetju večjem, kjer lahko pride do industrijske špionaže ali pa do kraje neke intelektualne lasnine, Moraš poznat te osnove, torej zagotovo na javnem Wi-Fi se ne uklapaš s svojim računalnikom, greš prek svojega privat hotspota. Korak naprej gremo še pri tistih firmah, ki so pripravljene investirati v specialno opremo dodatni routerčki, ki se vklopijo na laptop, gre za neke manjše komponente, kjer potem se ves promet pretaka preko routerja, na routerju so pa potem določene zaščite in se na tak način promet, promet zakrije. Tu so potem tudi zaščite raznih mobilnih naprav, fizične zaščite, ko ste v hotelu, kako zaščititi laptop, ko se tuširate, kako zaščititi, ne vem, da vas prek televizije, prek androida nekdo ne snema in tako naprej. Ampak to so zgodbe mogoče za tri urno Dajo.
1: Dalibor, da počasi pripeljem tale vsebinski del pogovora do konca, omenil si ranljivost ljudi. Koliko smo torej ljudi ranljivi in predvsem kakšne sledi puščamo na spleto?
0: To je naš major problem. Ne? Mi dejansko, jaz se trudim samo inicijativno v šoli, kjer je učenka moja hči. Sem predaval pa ne enkrat z namenom, da razložim kako digitalno sled, otroci puščajo. In potem se to seveda manifestira skozi leta, starejši kot si, več tega se nabere. Isto je potem v družbah, v firmah. A ne? Mi imamo zdaj paradoksalen primer, ko lahko vnesete v določen uh, iskalnik domeno znane slovenske firme ali pa dome, domeno neke varnostne, slovenske varnostne strukture in ti ven vrže e-maile ali, ali pa sledi, uh, ne vem, sto njihovih uslužbencev kar je velik problem. Torej, če jaz, kot sem prej rekel, dobim služben email stotih, stotih uslužbencev, imam dve možnosti, da se, da se lotim ene osebe, da preko nje vse spelem ali pa da se lotim skupinsko, pa da rečemo teh stotih jih bo deset padlo. Kaj ponovat poudarjam, Ne puščajte slik, za katere ne želite, da so kjerkoli vidne nikjer. Torej, ne puščajte jih na Facebooku, ne puščajte jih, ne na Viberju, ne nikjer, ker temu ne boste mogli slediti. Večkrat vidim panične mlade ljudi, slika se pod alkohola, slika se s skako politično stranko, potem, ko išče službo, reče, ej, a veš, da so našli mojo Facebook sliko, čeprav so jo zbrisal? Ja, nisi jo zbrisal, a ne? ti si zbrisal pot do te slike, pod do šmarne gore pa ni ena, jih je več, a ne? in zdaj, če si pobrisal to pot, ki gre si izbrisal mogoče glavno pot. Tisti, ki se ukvarjamo s tem, najdemo pa še sto drugih poti. In vrejente mi, resne firme, firme, ki želijo zaposliti vodstven kader, resen kader, imajo orodja, imajo znanja, kjer preverjajo digitalno sled oziroma identiteto ljudi, za katere morajo vedeti, da so zaupanja vredni.
1: Dalibor, hvala lepa. Mislim, da si s tem malenkost tudi nagnal strahu v kosti vseh nas in prav je tako, da se bomo tega predvsem zelo dobro zavedali. Hvala ti za vse podarke, za vse tole znanje, ki si ga delil. Nekaj stvari sem si zapisal povsem na kratko. Etični heker je nekdo, ki legalno počne nelegalne stvari. To je zanimivo. Oziroma legalno heka. In si, nelegalne,
0: nelegalne stvari na legalen način.
1: Nelegalne stvari na legalen način. Ja, če
0: samo pojasnim to dikcijo, torej tebe nekdo najame, da mu vdreši v sistem in ti tudi podpiše, torej podpiše izjavo, ali to družba ali organizacija, podpiše izjavo in udari pečat, da se strinja, da najdeš ranljivosti v njegovem sistemu. Torej, nelegalne stvari na legalen način, pa še plačam si za to.
1: Odlično. To pa je služba in pol. Pogovarjala smo se o napadih na proizvodnjo in podjetje.
0: Rak hrana slovenskih družb v zadnjih štirih mesecih uh, se je to praktično podvojilo.
1: In verjetno je najboljše rešitev prediktivna varnost, ko si to izpostavil, da velik je problem tudi odprtih wi pred predvsem na sejmih. Predlagal si, da je bolje iti preko privatnih hotspot povezal. Govorila sva o phishingu, ki je lovljenje, rib v kibernetskem prostoru oziroma ljudi, žrtev in da je fishing napad, pri katerem na okol prnesemo žrtve, kot se sam zelo slikovito izpostavil in pa morda, da je največji problem tudi ranljivost nas ljudi in pa da so sledi, ki jih puščamo na spletu zelo problematične in da se jih enostavno ne da zbrisati samo s tem, ko je zbrišemo določeno fotografijo. Dalibor, hvala lepa za vse tole. Nisi pa še konec s tole vodajo. Namreč prisel si do zadnjega dela in to je od iziva do ideje. Dobil boš tri izzive, tokrat ne od tistih, ki bi te izzivali, ampak se va ti zmiho pripravila tri izive in tih boš danes izvedel oziroma rešil na temle odru, ampak še predtem preden greva na izzive še uspešek, vedno uspešek pripravi Miha, tokrat mi ga je pripravil in ga bom povedal jaz, uspešek so dobri na sveti za lažje življenje vseh poslušalcev, je pa takšen, če potrebujete glasbo za na primer YouTube videe ali za druge promocijske videe, V današnjem uspešku predstavljamo tako imenovani NCS, kjer lahko prenesete katerokoli glasbo in jo uporabite v promocijske namene. In vse, kar spletna stran zahteva od vas je, da nekje napišete avtorja uporabljene glasbe in vsebino boste našli na ncs.io, kar dajemo tudi v opis tele epizode. In pa na spletno stran. Toliko o uspešku. Dali Bormidva pa greva na tri izive. Začel bom z najlažjim izivom. Okay. Prvi iziv se veže na tvoj hobi in to je downhill. Na ta iziv samo odgovoril. Gre pa takole, če bi moral izbrati en scenarij, da se spustiš po downhill progi na polno, ali bi jo raje odpeljal brez čelade ali brez zavor in zakaj? Brez čelade. Brez čelade, ok. Zakaj brez ščelade in zakaj ne brez zavor paščelado. Ne bi znal, na primer ja. zavirati z nogo.
0: Ja, tu so se želel pošaljiti. Zakaj? Zato, ker mojo oče prihaja izbanje luke, pravi, da bo sanci mojo trdo glavo. <laughs> uh, in bi mogoče na to karto igral.
1: Ok, dogovorjeno. Ta iziv je bil predvidljiv, ampak drugi iziv bo pa malenko steži. Potrebujem pa rekvizit. Si strasten zbiralec orožja. A to drži.
0: Sem ljubitelj orožja, ja. Si ljubitelj uh, torej, ja, imam vse formalne papirje za, tudi za zbiranje, ja.
1: No, za tole orožje ne potrebuješ orožnega lista, niti dovoljenja. Boš pa pokazal, kakšne so tvoje spretnosti v streljanju. Okay. In sicer bomo za tarčo uporabili tisle kahon in luknjo v kahonu. Dobro. Vzel boš tole pištolo, otroško pištolo. Ja. Znaš uh, na, na, na španat, jo znaš aktivirati?
0: Ta je že repetirana, po moje, ni še.
1: Ne vemo, je že aktivirana, po mojem da še ne. Je,
0: jaz mislim, da je. Je, Zgleda, dobro,
1: je. ok. Tvoja naloga je, da boš iz tega položaja oziroma še kakšen korak nazaj ostal, boš poskušal zadeti tole luknjo v kahonu. Imaš pa tri naboje. Prvi strel, prvi strel je šel mimo. Dalibor, treba se bo bolj skoncentrirati. Dalibor je napel, pomiril, miri. O, oh, in drugi strel je šel v polno, Dalibor, še tretega, še tretjega, da vidimo, kakšna bo tvoja uspešnost. Tretji strel mimo, Dalibor. 30% strel. V resnici malenko zveč, 33% uspešnost, iskrene čestitke, izkazal se se tudi kot dober uporabnik orožja. Da pa gremo k tretjemu izzivu. Drugega si torej nisi opravil za odliko v resnici, glede na to, da je 33 odstotna uspešnost niti zadostno ni bilo, pa vseeno. Nič nisi vadil, tako da je po vsem uredom. Tretji izziv pa bo povezan s čim drugim kot z glasbo in tale kohon v osnovi ni bil prinešen za tarčo, ampak za to, da boš vsem poslušalcem in gledalcem pokazal, kako dober si kot Bobnar, ampak na kahonu. Za začetek predlagam, da ti damo težek izziv. Veš, kaj je to sedemosminjski ritem? Vem, ja. Veš, ok. Da.
0: Sej v bistvu do ritem, kaj, dve dobe udarem pa je, ne bom Ne vem, to hitro. si pa tisto okonjak okay. izvolim. Čist na hitro. To je drugače ta balkanski ritem. A, veš.
1: Pa da vidimo balkanski ritem... Dalibor, da še zakompliciramo celotno zadevo, ker si igral v bandu, bova skupaj odigrala en komat. Zdaj prej sem razmišljal, kjer komad bi lahko odigrala a ne? in zato, ker sam nisem zelo dober muzičar, sem pa prenesel kitaro in kot gimnazic sem se naučil igrati kitaro, veš, v parku, za punce. In naučil sem se igrati Adija Smolarja. Adi Smolarja, bok ne daj, da bi crknut televizor. A poznaš ta komad, bok ne daj, da bi crknut televizor? Ok, sam bom igral kitaro, poskušal bom celo neki odpet, ti pa mi boš poskušal slediti, pa da vidimo, kako dobro se znajdeš in to, to bo v resnici kot uvertura v tvoj prihajajoč koncert. Ok, sva? Koli naša je družina zbrana, se nasporedimo, koli je ekrana pita si je, vsimo, moči sedimo, gledamo program, neč ne govorimo Se nobena, nobenega ne ozira in zato ne pride do prepira Vsi smo svoje misli, zato pje le lepo, lepo smo tojeni ne daj, da bi crtno televizor, Bog ne daj Bog ne daj, da bi se crtno televizor, Bog ne daj ne daj, da bi televizor, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi crknil televizor, Bog ne daj. Odlično, Dalibor, evo. Evo. Še tretji ziv opravljen. Ja, ne, to je bilo več kot z odliko. Mislim, da si naredil test. Test za, za koncert. Torej, za reklamo na koncu, kdaj je torej vaš koncert in kje?
0: 30. oktober ob 8. zvečer event kavarna v Ribnici.
1: Vsi lepo povabljeni na tale koncert. Lepo hvala Dalibor za obisk in gostovanje v gravitaciji. Hvala vsem, ki ste poslušali in zdržali v tele. Res zanimivi epizodi podcasta Gravitacija do konca. Daliborja lahko ujamete preko imeljna slova dalibor.vukovic.af na telekom.si ali pa preko LinkedIn profila, če ga boste googali, boste našli o njemu bore malo. Naslednja epizoda pa izjide že čez dva tedna, v njej pa se bova o prenosu znanja iz univerze v gospodarstvo z Mihom pogovarjala z rektorjem univerze v Ljubljani, profesorjem dr. Gregorjem Majdičem in profesorjem dr. Blažem Zupanom, rednim profesorjem na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Dalibor, vse dobro.
0: Hvala za vabilo, pa lep pozdrav uh, slušateljem.
1: In hvala vsem vam in lep Pozdrawiam.